Lukács evangélium a tizedik fejezetéből elsőként szeretnék felolvasni, és már kapcsolódva az előttem és az elő, előbb elhangzottakhoz. Lukács evangélium a tizedik fejezetében ugye Jézus kiküldi a tanítványait, és hatalmat ad nekik, erőt és hatalmat ad nekik a tisztátalan gonosz szellemek fölött, és azt mondja, hogy menjetek, démonokat üzzetek, halottakat támaszhatok, ingyen vettétek, ingyen adjátok. És úgy tűnik a leírásból, hogy kimennek ezek a tanítványok, és a dolog működik. És ezért, mivel működik a dolog, nagy örömmel térnek vissza, hogy lám-lám, Uram, a te nevedben még az ördögök is engednek nekünk. Innen olvasnám a 17. verstől. Visszatért pedig a 70 tanítvány örömmel mondván. Nyilván örültek, persze, hogy örültek. Uram, még az ördögök is, a démonok is engednek nekünk a te neved által. Ő pedig mondta nekik, láttam a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Imé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és a skorpiókon tapodjatok. Az ellenségnek minden erején. És semmi nem árthat nektek. Imé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és a skorpiókon tapodjatok. Az ellenségnek minden erején. És semmi nem árthat nektek. De azon ne örüljetek, hogy a szellemek nektek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Azon órában örvendezett Jézus a szellemében, és ezt mondta, hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek, az értelmesek elől, és a kicsinyeknek, a kisdereknek megjelentetted. Igen, atyám, ez így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott az én atyám, és senki sem tudja, hogy kicsoda a fiú, csak az atya. És hogy kicsoda az atya, hanem csak a fiú. És az, akinek a fiú meg akarja jelenteni. És a tanítványokhoz fordulván mond az ő, mag, ő maguknak. Boldog szemek, amelyek látják azokat, amelyeket ti láttok. Mert mondom néktek, hogy sok próféta és király kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták. És hallani, amiket hallotok, de nem hallották. Itt most megállok, és majd megyek tovább. Tehát visszatér a 70 tanítvány örömmel, mert a dolog működik. Úgy működött a dolog, hogy akkor még nem is jött el a Szent Szellem. Úgy működött a dolog, hogy kaptak egy olyan felhatalmazást, amit ők elhittek. Úgy működött a dolog, hogy bíztak abba, aki őket elküldte. Úgy működött a dolog, hogy bár kétségek között voltak, de amikor kiléptek és elkezdték tenni azt, amit az Úr rájuk bízott, akkor kiderült, hogy a dolog működik. És a Laci bizonyságában is ez az egyik kulcs, ami most nekem így üzenet, hogy ki kell lépned és el kell kezdened tenni, amit az Isten rád bíz. És nem késik az Úr az ígérettel. És nem ember az Isten, hogy hazudjon, és nem ember, hogy megváltozzon. Nem fog olyat mondani és ígérni, amit ő ne teljesítene be. És ebből úgy kell kiindulnod, hogy ez biztosabb dolog, mint ez az egész mindenség. Mert amit Isten ígér, az úgy van. Amit Isten kér és vár tőled, az nem vár olyat tőled, amit te nem tudsz megtenni. Ezt én mindig elmondom, mert ugye gyerekeim, unokáim vannak. És nem teszem ki a gyerekemet annak, vagy pláne most az unokáimat, amiről tudom eleve, hogy nem tudja megcsinálni. Ha, ha én kérek tőle valamit, vagy ha játszunk, vagy hogyha bármit csinálunk, együtt főzünk, képzeljétek el, már főzök az unokáimmal. Együtt főzünk, és vágják a répát, meg a hagymát, meg a, a hagymát nem, azt én vágom. De a répát azt igen. És, és együtt főzünk a gulyáslevest. Nagyon szeretnek velem így főziskézni. Annyira jó látni azt, hogy, hogy, hogy igen, 
Igen, ők, ők érzik azt, hogy az én támogatásom ott van velük. A múltkor fát hortunk le. Azért mondom, mert szóltak, hogy gyakorlati példákat is mondjak, ne csak elméletet, mert szétdurran az agyatok a végére. Na, szóval fát hortunk le, és direkt hagytam egy kupacot, nagyobb részét megcsináltam, direkt hagytam egy kupacot, hogy a, a, mert az Ármi mondta, hogy ő mindenképpen szeretné, szeretne segíteni. És ö, annyira látszott rajta, hogy ő hogy egy óriási csalódás lenne a számára az, hogyha ő ebben nem vehetne részt. És tudtam, tudtam, hogy ezt nem tehetem meg vele, hogy őt kihagyom ebből a dologból. És azt is tudtam, hogy simán negyed annyi idő alatt megcsináltam volna egyedül, mint vele. És mégis annyira jó dolog volt azt látni, hogy ő mennyire várja, hogy együtt fog a nagypapával dolgozni. És egyébként tényleg nagyon jó segítség volt. És akkor a végén, és ez, ezért mondtam el a sztorit, a végén mondom neki, árminkám nagyon sokat segítettél. Köszönöm, hogy segítettél nekem. És tényleg komolyan, mellett közben rájöttem, hogy egy csomószor nem kellett fölmennem, három emeletet, mindegy. Megoldottuk a dolgot. Ármin föntről lelökte, én lent kipakoltam. Mondom, nagyon sokat segített iskor. Ilyen teljesen látszott rajta, hogy tök őszintén rám nézni, és nagypapa, most nem viccelsz, ezt tényleg, tényleg igazán mondod? Mondom, nem, nem viccelek, igazán mondom, nagyon sokat segítettél. És nehéz azt elmondani, hogy mennyire boldog volt, hogy mennyire, mennyire azt érezte, hogy ő, ő valamit hozzátett. És ő is tudja, én is tudom, minnyáján tudjuk, hogy a munka el lehetett volna végez, munkát el lehetett volna végezni ennélkül is. De így ez egy teljesen más dimenzió volt. Gyerekek, ez egy teljesen más dimenzió volt. Az Isten az ő munkáját el fogja végezni. Veled vagy nélküled el fogja végezni. Ebben kétséged ne legyen, és kétségünk ne legyen. És az, hogyha ő bevesz a csapatba, és azt mondja neked, hogy hatalmat adok neked, menj el és használd az én dicsőségemre, akkor az a tiéd. Akkor az a tiéd. Akkor ezt a papa megmondta, és ha a papa ezt mondta, akkor azt elfogadhatod, hogy az régi föld elmúlhat, de az nem fog elmúlni, amit ő megígért, és amit ő, amit ő meg odaadott neked. És azt mondja, hogy hatalmat adok nektek. Figyeljetek ide. Most ugye Pali a, a bibliai gondolatokban kétszer is beszél rá. Gyerekek, a hatalom, amit az Isten adott, az valóságos. Az nem egy olyan dolog, hogy, 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 hogy á, van vagy, vagy nincs. Nem, nem, az van. Az van, és az rajtad van. És benne vagy a névben. És a névnek egy teljesen legitim és jogos használója vagy. Az a név, amelybe belemerítkeztünk, amelyiknek a részévé lettünk, a, aki megengedte azt, hogy belekerüljünk az ő nevében és az ütv tervében, az, az egy valóságos dolog. Az egy igenis valóságos dolog. Nem vagy egy gyütment senkiházi jövevény ebben a világban. Isten gyermeke vagy. És gondolj így magadra. Gondolj így magadra, és gondolkozz így magadról. Jézus Krisztus nevéről neveztet el. Este lesz vízkeresztség, aki még szeretne jelentkezni, ezek után mindenképpen várunk benneteket. Ugye? Lesz, lesz bemerítés este. Hánykor kezdődik az előkészítés? Fél öttől a, a nyolcas teremben várnak benneteket a szervezők. Ez a név, ez minden név fölött való név. És azt mondja Jézus, hogy menjetek el, és az én nevemben... Ezeket fogjátok tenni. És visszajönnek ezek a tanítványok, és azt mondjuk, hogy uram, működik. Wow, de jó, óriási. Most is működik. Most is működik. A felhatalmazásunk még jobban megerősödött azzal, hogy Isten az ő szent szellemét adta nekünk. És a szent szellem bizonyságot tesz arról, hogy az Isten küldötte vagy. Ez a szent szellem ott belül bizonyságot tesz a te szellemeddel együtt, hogy Isten gyermekeként, Isten ö, népeként, Jogos, legitim használója vagy annak a névnek, amely minden név fölött való név. Amikor az Ibolya hozzám jött feleségül ezelőtt 39 évvel, akkor, akkor ő 
elhagyta a lánykori nevét, és fölvette az én nevemet. És 39 éve ő Piszter Ervin Henriknél ráadásul legitim használója a nevemnek. Amikor így ír alá, akkor ő nem hamisít, hanem elismeri azt, hogy szabad döntése volt erre természetesen, de elismeri azt, hogy az én nevemről neveztetik. És amikor mi beléptünk a bemerítéskor ebbe a névbe, amikor a része lettünk, amiről Laci is beszélt, és majd lesz szó nyilván bemerítéskor, akkor te egy legitim használója lettél annak a névnek, ami ebben az univerzumban a legnagyobb név, amely minden név fölött való név. Nincs ennél nagyobb név, mint Jézus Krisztus neve. És erre a térdre hajol meg minden térd, a menjen a földön és a föld alatt, és ez a név az, amiben neked küldetésed van. És az a küldetésed, hogy mondd el az embereknek, hogy Isten szereti őket. Mondd el, hogy Jézus Krisztus mindent elvégzett azért, hogy ők megmeneküljenek a pokolnak, a halálnak, a hatalmából, hogy által menjenek a halálból az életbe, hogy soha senki és semmi nem tudja őket elszakasztani az Isten szeretetétől. Mondd el, ezt mondd el az embereknek. És utána, ha szükségben vannak, akkor bátran imádkozz, és az Úr veled van. De nagyon érdekes a következő gondolat, amit benne van, hogy amikor visszajönnek ilyen happy a, a tanítványok, és örvendeznek azon, hogy ez működik ez a dolog, akkor Jézus ad egy intést. Akkor Jézus ad egy figyelmeztetést nekik, és ez mindegyikünk számára nagyon-nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy azt mondja Jézus, hogy láttam a sátánt, mint egy villámlást lehullani az égből, vagyis, hogy a felfuvalkodás, a, a büszkeség, a megelégedés, a rossz értelembe vett ö, ö, büszkeség, az rossz eredményt hozhat. És ezért én mindig mondom, hogy amikor nem mennek a dolgok, az ember kevésbé esik bele ebbe a problémába. Amikor jól mennek a dolgok, akkor nagyon meg van kísértve ettől. És ők is úgy jöttek oda, hogy, hogy látta Jézus, és azért mondja, láttam a sátánt, mint egy villámlás lehullani az égből, és ne azon örüljetek, hogy a démonok nektek engednek, hanem azon örüljetek, hogy fel van írva a nevetek a mennyben. Az egyik, az egy nagyon látványos dolog. Amikor kimennek a démonok és meggyógyulnak a betegek, az egy látványos dolog, mert látni működésben az Isten hatalmát és az Isten erejét. Az pedig, hogy föl van írva a neved, az menj be, az pedig egy hídbeli dolog. És nagyon sokszor a látható, amire nézünk, az erőteljesebben hat ránk, mint az, amit nem látunk, pedig igaz. És Jézus ezért korrigálja őket, és most mondok nektek ebből egy tanulságot, hogy a te hited az a mennybe van bekapcsolva. A te hited az onnan származik, és oda megy, és ez a reménység is. És ez nem a láthatók szerint történik, illetve nagyon sokszor a láthatók ellent is mondhatnak ennek a ténynek. De egy dolgot tudnod kell, hogyha föl van írva a neved a mennyben, az tényleg okot ad az örömre. Az tényleg azt jelenti, hogy onnan senki és semmi nem szedheti ki. Az tényleg azt jelenti, hogy egy biztos ponton állsz. A univerzum legbiztosabb pontján állsz akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy Föl van írva a neved az életkönyvébe. Az azt jelenti, hogy onnan senki és semmi nem ragadhat ki téged. És ezt Jézus bebizonyította, amikor a tanítványoknak is megerősítette. És azt mondta, és amikor gond volt, amikor nehézség volt, amikor meg volt rendülve az ő hitük, mert nagyon sok olyan körülmény volt, ami miatt ez megtörtént, akkor Jézus mindig imádkozott értük. Hogy ne fogyatkozzon el az ő hitük. Ö... És akkor mond valamit megint egy következő gondolatban Jézus. És szeretném ezt, ezt talán a csúcsává tenni az én üzenetemnek ma, az egyik csúcsává. Azt mondja, Jézus is elkezd örvendezni. Tehát azt mondja, hogy ne azon örüljetek, hogy a démonok kimennek, hanem azon örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. És utána azt mondja, hogy és, és abban az órában, Örvendezett Jézus a szellemében. Tehát a szellem egy ilyen kirobbanó öröm. Abban az órában. Kirobbant egy öröm, egy, egy hatalmas öröm Jézusban. És ez hozott létre egy hálaadást. És elmondja ezt az imát, hálát adok neked, atyám. Mennek és sörnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek 
és az értelmesek előtt, és a kicsiknek, a kisdereknek jelentetted meg. Ó, atyám, igen, atyám, így volt kedves te előtted. És hozzáteszi ezt mindjárt, hogy mindent nékem adott az én atyám, és senki sem tudja, kicsoda a fiú, csak az atya, és kicsoda az atya, hanem csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni, meg akarja, és meg fogja jelenteni. Hát Jézus minek örül? Mi az ő örömének az oka? Azt mondja, hogy hálák adok neked, atyám, hogy ezt olyan embereknek adtad oda, akik a legkisebbek. És tudjátok, erről is sokat beszélünk. Az Isten kiválasztása és az Istennek a meghívása az nem egy logikai elv szerint működik. Az nem egy tanultsági elv szerint működik. Az nem úgy működik, ahogy mi emberek gondoljuk, hogy működni kéne. Az Isten, Pál azt mondja a korintusi levélben, hogy a világ nem telenjeit, a bolondjait, az elesetjeit választotta ki azért, hogy megszégyenítsa a bölcseket. Itt Jézus azt mondja, hogy örülök, hogy te őket választottad. És Jézus ezen annyira örült, hogy egy ilyen kirobbanó örömben volt abban az órában, ahogy olvassuk. És azért örült ennek Jézus, mert valahogy ez annyira visszatükrözi az Istennek a jóságát az emberek irányában. Az, hogy Jézus kiválasztott tanítványait, az nem az ő döntése volt. Az atya akarta, hogy őket kiválassza. És Jézus azért imádkozik, hogy megnyerje az atyának azt a kijelent, atyától azt a kijelentést, ami a tanítványokra vonatkozik. És így megy el Jézus, és így veszi ki, és válaszza ki ezeket az embereket. És hogy Reinhard Bonke is mondja, hogy nem elment Jeruzsálembe, és kiválasztotta azokat az embereket, akik tudósok voltak, akik rátermettek voltak, akik alkalmasak voltak emberileg, hanem lement a genezáreti tópartra, és kiválasztotta a kicsiket. És ez nem azt jelenti természetesen, hogy nincs esélyük azoknak, akik bölcsek vagy tanultak. Nem erről szól. De a bölcsek és a tanultak is, ha nem lesznek kicsinyekké, akkor nem mennek be az Isten országába. Ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országába. Szétültetlek benneteket. Elképesztő az Isteni logika. És tudjátok miért? És azért válaszik az Isten, hogy bebizonyítsa. Figyelj, figyelj, hogy bebizonyítsa neked is. Hogyha úgy érzed, hogy te vagy a legkisebb, te vagy a legtehetségtelenebb, a legalkalmatlanabb, akit mindenki megvet, vagy megvetett, aki magadat semmire, de semmire alkalmasnak nem tartod, akkor tudjad, hogy minden esélyed megvan az Istennél. Minden esélyed megvan az Istennél. Bojki Laci mondta egyszer, hogy a Grundon úgy választottuk ki a csapatokat, és mi végigcsináltuk, mi nagy grundfocisták voltunk annak idején. Rengeteg hézag volt Budapesten, sok grund volt. De a Rádai utcában nőttünk föl, nagyon sok kilőtt, kibombázott épület volt. És ott voltak a grundok, és aki hozta a labdát, volt Monopol helyzetbe, és a két legjobb focista, mert ők választották ki a csapatot. És a kiválasztás mindig úgy ment, hogy mindig a legjobbat. A legjobbat, és amikor a végén már nem volt más, akkor jöttek a kicsik. Akkor jöttek a bicebócák, jöttek az egyebek. Emil ott megy hátul, nagy vizé volt, nagy grundos volt. És az Isten fordítva csinálja a gyerekek. Az Isten lejön, és kiválasza a leg legutolsó sorban levőket, a legkisebbeket, a, a széleken levőket. És gyere csak előre, és te, te leszel, te leszel a, 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 a középcsatán. És most nem akarok a messzi életébe belemenni, mert az messzire vezetne, de nagyon higgyétek el, higgyétek el például az ő élete is arra példa, csak teljesen zárójelbe, hogy egy, 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 egy megvetett, egy fejlődésében megreket biológiai betegség okán 
megállt a fejlődése tizenéves korában, pedig egy nagyon tehetséges, és hogy hogy megy át, és hogy viszi át az Isten, és hogy válik az egész világ előtt nyilvánvalóvá, az a tehetség, ami benne van. És azt mondják, hogy a, a, ebben a legnagyobb tehetséggel a legszerényebb labdarúgó, amit, akit ismerni lehet. Az, és értitek, hogy az Isten lenyúl, és a senkikből csinál valakiket. És ezért örül Jézus. Ennek örül Jézus. Ez, ez egy kirobbanó örömöt várt ki Jézusból. Az váltja ki az örömöt, hogy atyám, jó, te jó, igen, ezt te akartad, te, te, te tetted így, és azért tetted így, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen, hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, nem azért, aki magát valaminek állítja, hanem a könyörülő Istenné. Mindegyikünk a könyörülő Isten kezében van, és a könyörülő Isten segítségére van szükségünk. És Jézus ezért mindenkit szeret, mindenkit, szereti a, a, az embert magát. De értsd meg, és fogadd el, hogy akármennyire is az az életérzésed, hogy, hogy nem vagy alkalmas, tudjad, hogy Isten kezében alkalmas vagy. Az Isten a dadogósokat, a, a, a pogányokat, a magukat teljesen méltatlannak és alkalmatlannak tartó embereket hívta el és választott el mindig is az üdvtér története során. A kicsiket, és aztán ezekből a kicsikből nagyokat csinált. És olyan nagyokat csinált, hogy sokszor az ő nagyságuk, az ő, az ő elhívásuk és kiteljesedett elhívásuk még el akarja homályosítani az Istent is. Gondoljatok Mózesre, azt mondják, nem, 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 te nem számít. Mózes, a Mózes, az igen. Meg az Ábrahám, az igen, az a mi atyánk. És akkor azt mondja, Jézus, gyerekek, én választottam őket, én tettem őket azzá. Ők azért lettek azok, akik, mert én ott voltam az életükben, az elhívásukban, és megáldottam őket, és megsegítettem őket, és tudjad, hogy veled is így akar az Úr, és így fog az Úr bánni, és így tesz veled, hogy fölemel, nincs olyan mély, ség, ahova lekerülnél, ahonnan ne emelne, és ne akarna, és nem fog az Isten fölemelni. Bíz benne. Egyszerűen menj tovább. Ragaszkodj az elhívásod. Ragaszkodj ahhoz, hogy Jézus nevéről neveztet el. Ragaszkodj ahhoz, hogy az Úr veled van. Ragaszkodj ahhoz, hogy amit kaptál tőle, akár kevés talentum, akár sok talentum, azt mind azért adta, mert abban téged abban téged használni akar az ő dicsőségére, és használni is fog az ő dicsőségére. Tehát azt mondja, hogy hálát adok, atyám, és igen, atyám, ez így volt kedves előtted. És a következő, hogy azt mondja, hogy senki sem ismeri az atyát, csak a fiú, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Vagyis ez a legbensőségesebb kapcsolat, amit mond el, és ez nagyon sok helyen elmondja Jézus. Nagyon-nagyon érdekes, hogy nagyon sok helyen, én most végignéztem ezeket az előfordulásokat, János Evangéliumban és többi helyeken, hogy nagyon sokat hivatkozik erre Jézus. Hogy ő ismeri az atyát, és az atya ismeri őt. És ez volt az ő kiindulása, és majd később talán még visszatérek erre. És az még, hogy ebbe a közösségbe vont be bennünket. És ezért megismerhető az Isten. Abba a közösségbe vont be téged Jézus, ami az atya és az ő közötte lévő szeretett közösség. És ezért az a közösség, amiben ő bevont téged, azt mondja, hogy de hálát adok, hogy a kicsinyeknek, azokat az enyémeknek megjelentetted. És megjelenti az Isten, és figyelj, figyelj a bensödre, engedj a szívednek, hogy hagy vezessen, hogy a Szent Szellem hagy mondja el, hagy mondja el neked, hogy nagyon szeret téged az atyád. Hagy mondja el a Szent Szellem, hogy fontos vagy az ő tervében. Legalább annyira fontos, mint az én unokáim, amikor segítenek nekem. Fontosak, és nem a munka elvégzése miatt fontosak, hanem a közösség miatt fontosak. Azért, hogy átéljék és megtapasztalják, hogy szeretettek, hogy elfogadottak, hogy fontosak, hogy jó, hogy vannak, a legjobb, hogy vannak, és ha nem lennének, hiányoznának. És az Isten így gondolkozik rólad, és ez a véleménye rólad. És te meg enged, hogy ez az életérzés sokkal jobban eluralja a szívedet és a gondolataidat, mint az ellenérzés. Hogy te senkinek nem kell ezt, te se, téged senki nem akart, már a születésed is úgy volt, és lehetne sorolni azt a rengeteg mindent, amivel az ördög szétbombázza az érzéseinket, a gondolatainkat, 
és el akar idegeníteni az Isten szeretetétől, amelyik pedig megjelent az Úr Jézus Krisztusban. Tehát ne engedj ennek, hanem engedj annak, hogy az Isten szeretete átmossa a te lelkedet, a te érzelmeidet, az egész lényedet. Hagy tapasztald meg, hogy ő jó, és ő szeret téged. Tehát boldogok azok, akik látják, amit ti láttok. Mert mondom nektek, hogy sok profita és király kívánta látni, és nem látták. Ezt nem látták. Ezt a közösséget nem látták, pedig nagyon sok mindent láttak. És az, hogy ezt az Isten ebbe beleenged, az hatalmas dolog. Na, ezután jön egy törvénytudó. Most szándékosan nem akartam belemenni abba, hogy elrejtetted a bölcsek és az értelmesek előtt. De mégis egy gondolat erejéig. Anélkül, hogy bárkit most bántani akarnék. Teljesen távol áll tőlem, de nagyon sokszor az értelmi megértésünk, az értelmi ö, teológiánk, mondjuk így, ö, az nagyon sokszor bekorlátoz bennünket, és bekorlátozza az Istent is velünk kapcsolatban. És azt gondoljuk, hogy tudjuk. És akkor erről szól a, a történetnek a folytatása. Jön ez az írás tudó, és kísérti az urat, vagyis azt mondja, hogy próbára teszi, hogy Vajon az-e az, akinek mondja magát? Eleve rossz a hozzáállás, eleve kritikus a hozzáállás, és, és, és a kákán keresi a csomót. És azt mondja, imé egy törvénytudó felkelt, kísértvén őt, és ezt mondta. Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ugye mindjárt azonnal a cselekedet. De rendben van. Figyeljetek, rendben van, ők ebbe szocializálódtak, ebben nőttek fel, hogy valamit tenni kell. Valamit tenni kell az Istenért, és akkor majd az Isten is tesz értem. De értsd meg, hogy kegyelemből hitáltal nyertünk üdvösséget. Az, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, az, az, azért semmit, de semmit nem tudtunk tenni. Viszont utána van felelősségünk, amiről a Laci is bizonyságot tett. Van felelősségünk azért, hogy mit teszünk. Hogy figyelünk a Szent Szellem vezetésére, és például segítünk valakinek, anyagilag, bármilyen formában. Tehát azt mondja, hogy kísérti őt, és a cselekedet, mit cselekedjen, hogy az örök életet vehessen. Ma azt mondanánk nekik, hogy semmit nem kell tenned. Nem tudsz semmit tenni, hogy az örök életet vehessd. És Jézus nem korrigálja. Hanem kérdez, jó rabbi módra. Jó, Rabbi Módra megkérdezi. Azt mondja, a törvényben hogy van megírva? Mit olvasol? Ő pedig ezt mondta. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. És a te fele barátodat, mint magadat. És erre azt mondja Jézus, jól feneltél. Ezt cselekedd és élsz. Ezt cseleked, és élsz, és élni fogsz. Összefoglalja ez az ember az egész Ószövetséget. De nem csak az Ószövetséget foglalja össze ez az ember, hanem összefoglalja az egész Szentírás. Talán ebbe a pár mondatban összefoglalható egészét. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Ráadásul teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből, és szeresd az embertársadat úgy, ahogy magadat. Az Isten szeretete, az embertárs szeretete, és az önmagunk szeretete. Ami az önmagunk szeretete nem az önimádott és nem narcizmust jelent, hanem az önmagunk szeretete azért, hogy elfogadod magadat annak, aki vagy. És elfogadod azt, hogy Jézus Krisztus benned él. Elfogadod azt, hogy nagyobb az, aki benned van, mint a világban van. Elfogadod azt, hogy nem a magad képességei miatt vagy az, aki vagy, hanem a benned lakozó Szent Szellem tesz azzá, akivel az Isten akar tenni. És ez nagy különbség. De el kell fogadnod, el kell fogadnod ezt is. Nagyon-nagyon sok keresztényel találkozok, akinek az egyik fő problémája az identitás zavar. 
Az identitás zavar, hogy nem tudja, hogy ki ő Krisztusban. Nem tudja, hogy, ő, ő, hogy a régiek elmúltak, hogy amikor bemerítkeztünk, a minden újjá lett. Hogy ahogy az atyánkkal örökölt hiába való életünk, az a múlté. Hogy a betegségek azok a múlté. Hogy az átkok azok a múlté. Mert Jézus Krisztusban új teremtés vagy, teremtetve a Krisztus Jézusban, igazságban és valóságos szentségben. És ez, ez nem tőled van, ez az Isten ajándéka. De ezt szeretetből kaptad, és szeretetért adja Isten másoknak is. És ezért a szeretetnél nincs nagyobb. És az igazi probléma ma, ami vita megy az egyházba, körülöttünk, az e körül forog. Az nem az engesztelés tan körül forog elsősorban. Hanem azért, mert nem vagyok hajlandó, és nem vagyunk hajlandók lemondani arról, hogy az Isten szeret. És hogy az Isten szeretete ott van a szívünkbe, és nem fogunk lemondani senki kedvér arról, azt mondjuk, hogy az Isten könyörülő, jó és irgalmas, és nagy szeretetű, és nagy kegyelmű. Aki ott van az emberek, és nem csak a hívőket szereti az Isten. Az embert szereti az Isten, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda. És amikor megértjük az Isten szeretetét, akkor megváltoznak a dolgok sok mindennel kapcsolatosan. És megértjük azt, hogy az Isten szeretete az egy olyan hatalmas erő, az egy olyan hatalmas valóság, ami minden erőnél és hatalomnál erősebb és hatalmasabb. És ezt Jézus bizonyította be a kereszten. Végig azt mondták neki, hogy jössz ezzel a szeretet dumával, meg könyörületesség, meg adod a felső ruhádat, ha kérik az alsót, és az összes többi, ezzel nem lehet a rómaiakat legyőzni. Ezek kőkemény katona emberek állik felfegyverkezve. Mit akarsz te ezzel? Mit akarsz te ezzel mondani? És ki győzött? A judabeli oroszlán győzött. És bebizonyosodott, hogy nincs az a fegyver, nincs az a földi hatalom, nincs az a földi erő, amely erősebb lenne a szeretetnél. És amikor szeretsz, akkor olyan vagy, mint az Isten. Mert az Isten a szeretet. Amikor szeretünk, akkor mindent le tudunk győzni. Csak ez nem mindig válik olyan plastikusan, kézzelfoghatóan, nyilvánvalóvá, ahogy itt olvastuk is. Nem mindig derül ki, hogy amikor megbocsájtasz, hogy amikor irgalmas vagy, és irgalmasságot gyakorolsz másokkal, hogy amikor szereted azt, akit nem kéne szeretni, hogy amikor jót teszel azzal, akik gyűlölnek téged, ahogy Jézus elmondja, vagy akik rosszat tesznek veled, az nem mindig derül ki azonnal, hogy ez egy jó döntés volt. De mondom nektek, Isten szavával és Isten üzeneteként, hogy mindig jól teszel, ha így teszel. És mindig te leszel a győztes. És hosszú távon vissza fogja igazolni az élet, hogy jól döntöttél, amikor így döntöttél hogy megbocsájtottál, hogy elengedtél, hogy türelmes voltál, és mindaz, ami le van írva a szeretetről. Amikor ezt tesszük, akkor mindig, vagy nagyon sokszor úgy tűnik, hogy, hogy, hogy hülye vagyok én? Normális. Hát miért? Mennyivel jobb a szemed szemért fogad fogél? Mennyivel jobb, mennyivel egyszerű, mennyire jobban kielégül az embernek az igazságérzete. Mennyivel hamarabb eljut arra a pontra, hogy jó, behúztál nekem én is, jó, adtuk, kaptuk, vettük, ezért, hú, oké, menjünk tovább. Nem, nem, nem. Hidd el, hogy Jézus, amikor mond valamit, azt tudatosan mondja. És azt is tudom, hogy ez nem könnyű, de nem ám. De nem ám. Ez, ez igazán nehéz. Ez igazán nehéz. De amikor megteszed, és megteszem, akkor mindig olyan szinten élem át az Istennek a, a valóságát, az Istennek az igéjét, hogy az tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog. Tényleg, én személy szerint is szeretnék tényleg erről bizonyságot tenni, hogy nagyon sokszor az emberben ott van az az indulat, ott van az, a, az, a, az hogy, hogy visszamondani, hogy, hogy nehogy, már, nehogy már hülyének nézzen, nehogy már azt higgye, hogy... És akkor, amikor úgy lecsendesíti az embert, ahogy olvastam a Zsoltárba az ő lelkét, és hogy ne háborogjon, hanem bízon az Úrban, hogy bízon abban, hogy majd az Isten elrendezi, bízon abban, hogy az Isten látja, 
amikor mi óberkedünk, amikor mi, mi, mi tesszük a magunk igazát, akkor valahogy mindig kisodródunk. És valahogy mindig elfelejtjük, hogy, hogy, hogy van valaki, aki igaz bíró. Van valaki, aki tudja a te ügyedet, és felvállalta a te ügyedet, és felvette a te ügyedet, és hordozza a te ügyedet. És van egy közbenjárót, az atya jobbján, az igaz közbenjáró, aki az Isten és ember között áll ott az atya jobbján, vagy ül, van, amikor néha föláll. Ott ül az atya jobbján azért, hogy közben járjon érted, hogy ne fogyatkozzon el a hited, hogy átéld azt, hogy amikor az Istenben bízol, akkor jól teszed. Akkor, akkor ne félj attól, hogy meg fogsz szégyenülni. Az egyik nagy problémánk a megszégyenüléstől való félelem. Nagy problémánk az, amikor nem értjük meg, hogy, 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 hogy Jézusnak is ezer oka lett volna arra, hogy féljen a megszégyenüléstől. Hogy bele akarta kényszeríteni az ördög is, hogy menjen bele egy emberi, emberi okoskodásból, emberi dologból való bizonyításba. Az egész megkísértés története, lehet, hogyha oda jutok, nem fogok oda jutni, mindegy, akkor ez erről szól. Az erről szól, hogy bizonyítsd be, hogy Isten fia vagy. De drágám, nem kell bebizonyítanod. Neked se kell bebizonyítani, hogy Isten fia vagy, mert az vagy. Nem bebizonyítanod kell, hanem élni kell benne. Nem elérned kell, hanem már a tiéd. És működtetned kell az Isten dicsőségére. És a legnagyobb trükk az édenben is az volt, hó, ha eszel, olyan leszel, mint az Isten. Ha eszel, akkor elérsz valamit, amit egyébként az Isten eltitkolt előled. De értsd meg, hogy ő olyan volt, mint az Isten. Isten képéres hasonlóságára lett teremtve. Benne volt az Istennek a, a, a lehelete, ahogy hallottuk. Ő már olyan volt, aki teljességgel alkalmas volt arra, hogy az Istennel kommunikáljon, járjon, éljen, közösségbe legyen. És amikor arra tesszük a figyelmet, hogy ezt hogy tudom elérni, akkor erre mondtam azt már nagyon régen, hogy ez az, amikor ezért semmit nem tudsz tenni. Nem tudsz azért tenni, hogy azzá legyél, ami vagy. Mert az vagy. És minden erőfeszítésed, hogy azzá legyél, ami vagy, vagy aki vagy, az kudarcra van ítélve. Mert az egy izzadságszagú, e- szagú erőlködés. Izzadságszagú erőlködés lesz. Egészségedre. És tudta az ördög, hogy ez az a pont, ahol meg tudja kísérteni az embert. És most is ezek azok a pontok, és Jézusnál is megpróbálta. Jézusnál is azt mondja, ha Isten fia vagy, akkor változtasd ezeket a köveket kenyerekké. Micsoda szemétség. De ő ilyen. Ő így működik, és figyelj, az, nekem az a döbbenetes, hogy Jézus nem kezdte el előzni. Jézus nem kezdte el megkötözni. Jézus nem átkozta meg. Nem csinált vele semmilyet, hanem hagyta. Az meg ott nyomta. Nyomta. Egyiket a másik után. És miért volt ez a hatalmas biztonság Jézusnak? Mert ő tudta, hogy kicsoda. Nehogy már most jöjjön bárki, és elmagyarázza neked, hogy ki vagy. Hát, ha te ott belül nem tudod, hogy ki vagy, akkor nagy baj van, akkor imádkozunk érted itt az alkalom végén. De szeretném mondani, hogy Isten fia vagy. Isten gyermeke vagy. Ha újjászülettél, ha betöltekeztél Szent Szellemmel, akkor minden, de minden felkenetésed megvan arra, hogy úgy élj, mint Isten gyermeke ezen a világon. És hogyha ebbe identitás zavarod van, akkor, akkor ez nagyon nagy baj, mert ez az ördögnek a munkája. És hogyha ebbe embereket használt, akik pokollal, mindenféle kárhozattal, mindenféle áll engedelmességgel, és egyebekkel megpróbáltak kiskorúvá és ilyen nyomorékká tenni a lelkedben, akkor ez egy nagyon súlyos gond, amiből gyere ki és menekülj meg, és szabadulj meg. És imádkozunk érted szívesen, hogy megszabadulj abból az identitás zavarból, ami abból fakad, hogy nem tudod elfogadni azt, amit az Isten mond rólad. 
de az Isten igéje igazabb, mint a te életérzésed. Bárki jöjjön, legyen teológus, legyen mit tudom én, bárki, aki azt mondja neked, hogy te nem az vagy, akinek az Isten mond, azt küld el. Annak mondd meg, hogy nem, az én identitásom az innen belülről fakad. És Jézusnak is így volt. És amikor jött a kísértő, és azt mondta, hát ha Isten fia vagy, tulajdonképpen nem kéne sokat csinálni, ez egy kis csoda, itt a köveket, neked ez megy. Hát te vagy az Isten fia. És hányszor bekapjuk a, a, a horgot? Hogy egyáltalán szóba állunk vele. Jézus nem áll szóba vele, hanem visszavágja, visszautasítja. És mind a három esetben az öt Mózesből, a hatodik fejezet és a nyolcadik fejezetéből veszi az igéket, amivel visszautasítja a törvényből, a tórából. Veszi a, a, az, azokat az igéket, amivel visszaszorítja. És itt, itt lehetne mondani, hogy akkor itt igé, igével párbajoztak. Nem! Nem! Az ördögnek a szájába az ige az olyan, mint a tehénen a gatya. Semmi köze nincs hozzá. Emberölő volt kezdettől fogva. Amikor ő idézgeti az igét, annak ő, neki ahhoz semmi köze nincsen. És nyugodtan utasíts vissza. És ne jöjjön neked ő az Isten igéve, te sokkal közelebb vagy az Isten igéhez, mint ő. És te sokkal többet tudsz az Isten igéről, mint ő. És te vagy az az Isten fia, aki használhatod az Isten igéjét teljes legitim, jogos használóként. És ezért mondja a Biblia, hogy állj ellene az ördögnek, és el fog futni tőled. És Jézus azt mondja, hogy nem, 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 hanem megvan írva, hogy nem kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igével, ami az Isten szájából származik. És elfogadta az ördög, el kellett, hogy fogadja. Hát óriási különbség volt az igének, a szó szerinti beszédnek a megjelenítése az egyiknek a szájából és a másiknak a szájából. És ne dőj be azoknak, akik hőbörögnek az igére hivatkozva, és megpróbálnak kárhoztatás alá nyomni. Nehogy má, gyerekek, nehogy má. Te Isten gyermeke vagy, és Istent képviseled ebben a világban. És nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. És amikor te kimondod az Isten igét, akkor a Szent Szellem bizonyságot tesz az ige mellett. És amikor az ellenség mondja ki az Istennek az igét, akkor az mögött csak megfélemlítés, csak elnyomás, csak leuralás, csak varázslás van. És ezt te döntöd el, hogy kinek engedsz. Jézus is eldönthette volna. Ah, jó, oké, egy kicsit csinálunk egy kis bio ebédet. Teljes kiörlésű roskenyeret. De semmi bajom messze. Én se ehetek mást. Ne. Vicces, vicces kedvemben vagyok, bocsánat, elnézést. Nem, mert vittem az a sajtós kiflit, és nagyon meglettem dorgába. Mert én voltam a megtestülése a kísértésnek. Én megettem, de ők ellenálltak. Ha már kísértésnél tartunk. De annyira megkívántam, ez az igazság, ugye a szemkívánsága, na ugye, de erről beszélünk. Hozom a gyakorlati példát. És akkor megdorgáltak oda az, hogy persze, mert ha hazahozod, akkor mi is megkívánjuk. Úgyhogy stikába ettem meg, de kettő. Kiderül, hogy mégis emberből vagyunk, meg hát igen. Na, visszatérve, Jézus, Jézus tudta, hogy ő kicsoda. Hát ezért mondja, hogy ő tudta, hogy ki. Ismerte az atyát, és az atya is ismerte őt. És ezért ő tudta, hogy kicsoda. És ezért ő, ő visszautasítja. Visszautasítja a test kívánságát. Visszautasítja a szem kívánságát, vagyis a léleknek a kívánságát, vagy a támadását. És visszautasította a szellemit. Ugye ez a három benne volt ahogy a János apostol mondja az ő levelében. És meg kell értenünk, hogy ott ő győzött. És mondok ezzel kapcsolatosan még egyet, és itt megint a reklám a vízkeresztjén. Jézus előtte merítkezik be. És úgy merítkezik be a Jordánba, hogy nem akarja őt bemerítő János bemeríteni. Azt mondja, te jössz én hozzám, hát nekem kéne általad bemerítkeznem. És engedj most, mert így kell minden igazságot betöltenünk, mondta Jézus, és engedett János. 
És utána azt olvassuk, hogy betedik a Szent Szellemmel, és szózat jön a mennyből, tehát leszáll a mennyből a Szent Szellem, egy galamb formájában megül rajta, és szózat jön a mennyből, hogy ez az én szerelmes fiam, ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát egyszer megjelenik a Szent Háromság egyszerre ott, így, ahogy van. És olyan bizonyságot nyert mindenki, János is, és a többiek is, amilyen bizonysága előtte másnak ilyen nem volt. És ahogy betöltekezik Szent Szellemmel, azt olvassuk, hogy rögtön utána elmegy a pusztába, de vitetik a Szent Szellemtől, hogy kísértessék az ördögtől. De a Szent Szellem kiviszi a pusztába, és átengedi az ördögnek a terepet, hogy megmérettessen Jézus 40 nap után. Itt a Lukácsnál azt írja, hogy 40 napon keresztül gyötörte az ördög. Kísértette. És ez azt jelenti, neked is és nekem is, hogy azzal, hogy betöltekeztünk Szent Szelembe, azzal, hogy újjá születtünk, azzal betöltöttük azokat az igazságokat, amiket az Isten ír elő a számunkra. De ne gondold, hogy akkor vége a történetnek. Sőt, akkor kezdődik az igazi megmérettetés. Mert az ellenséged is tudja, hogy ki vagy. És nem örül neki, hogy tudja, hogy ki vagy, annak meg aztán pláne nem örül, amikor te tényleg tudatában vagy annak, hogy Isten gyermekeként ki vagy. És ezért minden meg fog tenni, hogy hazugságokkal, mint az édenkertben, a hazugságokkal elhitesse veled azt, hogy te nem vagy az, akinek magadat állítod, és nem vagy az, akinek az Isten mond téged. És ez az egyik legnagyobb trükk, amit ha beeszed és bekajáljuk, akkor tulajdonképpen már elbuktunk. Én az a meggyőződésem, hogy az Éva akkor bukott el, amikor szóba állt a kígyóval. És Jézus ezért nem szóba áll, hanem visszautasítja. Azonnal visszavágja, és visszautasítja az ördögnek a trükkjét. És a, a próbálkozását. Mert akkor, amikor mi, mi elgondolkozunk azon, hogy tényleg ez hogy van, abban a pillanatban nem tudsz visszakozni. Ezt én állítom, nem tudsz visszakozni. Elindultál a lejtőn, és, és, és végig kell menned, és persze az Isten veled van, és ki fog hozni, de a hétköznapokban is így van. Azt mondja Jakab, hogy mindenki vonja és édesgette a tulajdon kívánságát. És ez a kívánság megfogamván, tehát először van ez az édesgetés, megfogamván bűnt szül, és a bűn teljességre jutva halált nemsz. És a Dávid ott van a tetőn, és ott sétál, és nem gondolja, hogy egy szép nőnek a látványa, az mit fog eredményezni az ő életében. Pontosan annak a leírását látjuk a Dávid sztoriába, amiről Jakab beszél. Pontosan. És már nem tudott megállni menet közben. Mert az egyik csibészség, az egyik bűn, az egyik hazugság hozta magával a másikat. És ma megint nagyon népszerű bennünket azzal vádolni, hogy a kegyelem üzenetével mi feloldjuk az embereket a bűn alól. De ezt mindig elmondjuk, de ez nem igaz. Pont az ellenkezője igaz. Pont azt gondolom, hogy a kegyelem megértése segít bennünket ahhoz, hogy ellen tudjunk állni az ördögnek. Pont az Isten fiúságod, az Isten identitásod segít abba, hogy visszanyomd az ellenségnek a kárhoztatását, vádlását vagy a trükközését. Pont az, hogy tudod, hogy te Isten fia vagy, örököse vagy, minden áldással megáldottja vagy az Istennek, az pont abban segít, hogy ellenállj az ördögnek és az elfusson tőled, úgy, hogy hatékony is legyen ez a dolog. Mert a Skéva fiainál nem volt hatékony. Az a humbuk, amiköt elmondta, hogy az a Jézus, akit Pál prédikált, annak a nevében parancsok, meg jól összeverte őket. Szerintem kihozanodtak, hogy azért itt a démonok jobban tudták az identitást, mint ők maguk. Veszélyes üzem csak úszóknak. Na mindegy. Értsük meg, hogy Jézus visszautasítja, és azért utasítja vissza, mert ő tudja, hogy ki. De előtte ő betöltekezett Szent Szellemmel, előtte ő bemerítkezett, tehát minden igazságot betöltött, és úgy is ez az életéből nem tűnt el, és kiderül, hogy az élete végéig nem tűnik el. És ez ellen nem az a harc, vagy nem az a módszer, hogy, 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 hogy kiűzöm, vagy hogy, hanem egyszerűen tudomásul vett, hogy az ördög ott van, és az ördög teszi a dolgát. És neked is tudomásul kell venned, hogy az ördög teszi a dolgát. És nem jó, 
Nem jó, amikor látjuk, amikor hallottuk a bizonyságban, hogy kifosz bennünket, hogy megtámad ilyen meg olyan dolgokkal az életünkbe. Ez nem egy jó érzés. De tudjad, hogy győztesnél is több vagy Krisztusban. Tudd meg, hogy semmit, de semmit nem tud csinálni, amit az Isten ne fordítana a javadra. És ezért, ha ő megcsinálja veled azt, amit megcsinált az emberrel a bűnesedbe, akkor abból az Isten a legjobb jót fogja kihozni a számodra, és az emberiség számára is. Ezért Isten ezért teszi oda a fát a kert közepébe. Nagy nem tudjuk, a életfája biztos, hogy ott volt. Oda teszi a fát, és hagyja, hogy az ember, aki egyébként egy intelligens ember volt, hogy állást foglaljon. Most nem akarok ebben tovább belemenni. Jézus ellenáll az ördögnek, és az elfut tőle. És ezt adja nekünk mintaként, hogy álljatok ellene, és el fog futni tőle. És akkor jön ez az írástudó, és ide visszatérek. És megkérdezi kísértvényt az urat, hogy mi a nagy parancsolat. Vagyis, hogy mit kell tennem, hogy mit kell cselekednem, hogy az örök életet vegyem. És azt mondja neki Jézus, hogy te hogy tudod? És jól tudta. Jól tudta. Jól tudta, hogy a szeretet a legfontosabb. És tanuljuk meg, ha más nem ebből az üzenetből, hogy a szeretet a legfontosabb. Az a legfontosabb, az, ami megmarad. A hit, a remény és a szeretete három, és ezek közül legnagyobb a szeretet. És elmond Jézus egy példát. Elmond Jézus egy példát, mert amikor azt mondja, hogy jól feleltél, ezt cselekedés élsz, az igazolni, megigazítani akarta magát, dikájó van itt, tehát igazolni akarván magát, mondja Jézusnak, ki az én fele barátom, vagyis kit kell nekem szeretnem. És ez mindig fölvetődik bennünk, ez a kérdés. És Jézus megad egy példázatban egy magyarázatot, egy választ erre, hogy értsük meg, hogy ki az a fele barát. És itt van a válasz. Azt mondja, ismeritek a történetet. Egy ember megy alá Jeruzsálemből Jerikóba, a rablók kezébe esett, akik azt kifosztották, megsebesítették, elmentek és ott hagyták, félholtam. Ki megy alá Jeruzsálemből Jerikóba, fölé alá? Egy ember. Megy a találgatás, hogy biztos zsidó volt. Nem tudjuk. És a Biblia nem, nem mondja el, Jézus nem mondja el, tudatosan nem mondja el. Tudatosan nem mondja el egy ember, aki rablók kezébe esik. És ez kép, ez egy igenis isteni kép, az emberiség, aki a rablók kezébe esett. És a kérdés az, hogy ki segít ezen az emberen. Nem az a kérdés, hogy milyen ember, milyen a bőrszíne, milyen fajhoz, nem hezákhoz tartozik, az a kérdés, hogy bajba van ki segít rajta. És ezt annyiszor elmondjuk. És annyiszor látjuk, hogy a pap is a lévita elkerüli. Látjuk azt, hogy feloldották magukba azt a, azt a sürgetést, hogy oda menjenek és segítsenek. És az a döbbenetes, hogy a törvényen oldjuk fel, a törvényen oldjuk fel a lelkismeretünket az alól, hogy azt tegyük, ami az Isten előtt kedves dolog. Mert a törvény mindig ad nektek, neked és nekem is, mindig ad valami olyan magyarázatot, amivel fel tudod oldani magadat az alól, hogy ne az Isten akaratát cseleked. Kemény dolog ez, higgyétek el, és majd gondolkozzatok rajta. Én azt látom a 40 év fölötti keresztény életemben, hogy a leg megátalkodottabban makacs és nehezen kezelhető embertípus az a törvénykező hívő. És a szörnyű az, hogy nem csak másokat tesz tönkre, hanem magát is tönkre teszi. Mert magával szemben is törvénykezik. Magával szemben is felállít mércéket, amiket nem tud elérni és nem tud átlépni. És mivel maga sem tudja átlépni, és maga is küzd ezzel, és emiatt képmutatóvá válik, mert bebeszéli magának, hogy ő neki azért, ő mégis neki azért az megy. Ezért mások felé is kegyetlen, elutasító, törvénykező. Nem kéne ennek így lennie, nem erre hívott el bennünket az Isten hanem arra, hogy megértsük az Istennek a jóságát és a szeretetét. És ezért, amikor jön, mondja ezt a példát, a vége mi a konklúzió? Ugye oda megy ez a szamaritánus. Ugye mögött az, hogy Jézus ezt viszont megnevezi. Tehát azt megnevezi, hogy kisegít rajta. Tehát a zsidó pap, 
a zsidó lévita, és ez nem rasszizmusnak az alapja, amiről én most beszélek, hanem azt jelenti, hogy azok az emberek, akik benfentesek voltak, akiknek alapvetően oda kellett volna rohanniuk, segíteni ennek az embernek. Nem pedig feloldani magukat az alól, hogy miért nem segítenek. És millió dolgot találhattak arra, hogyha megfogom, ha halott, ha ott van a véres leszek, nem áldozhatok, nem szolgálhatok az Istenek, stb. Nem fogom elsorolni, mert ezer prédikációt hallottatok már róla. De értsd meg, hogy a törvény ilyenné teszi az embert. Mindegyik önket ilyenné tesz. És ezért a legnagyobb kísértés, a legnagyobb nehézség az, amikor belelépünk egy ilyen szituációba, és a lelkünk nem tiszta, és nem, tud, nem tudja használni az Isten arra, hogy megérintse rajtunk keresztül az embereket. Hanem szabályokat, törvényeket, rendszereket próbálunk átadni, és azzal megértetni az Istent, holott ez nem fog működni. És akkor ez az ember, ez a samaritánus oda megy, és gondját viseli, és, és ellátja, és lehajol hozzá, lehajol hozzá, ahogy az Isten is lehajolt hozzád, és én hozzám. Lehajol hozzá, és beköti a sebeit, ott feküdt a földön, mesztelenül. Az a kifosztottság, az ezt jelenti, hogy ott volt mesztelenül, ö, ö, szétverve, félholtra verve, kirabolva mindenét. És ki volt szolgáltatva arra, hogy jön-e valaki, Jön-e valaki, aki ebben az állapotban megkönnyörül rajta, hogy ne meghaljon, hanem hogy éljen. És Jézus volt ez. Jézus volt az a személy. Jézus volt az az ember, aki a mi félholt állapotunkban odajött hozzánk. És mi minnyáján a bűn miatt félholtak voltunk, még annál is lehet, hogy többet. És jön Jézus, és, és az irgalmas szamaritánus az őról a szól. Ő az. Aki megkönnyörült rajtunk. Ő az, aki az életével fizetett azért, hogy mi felszabaduljunk. Ő volt az, akinek a bűnei azért folytak ki, hogy mi szabad emberek lehessünk. Ő volt az, aki elvégezte a keresztván, és azt mondta, hogy elvégeztetett, és hogy szabad vagy. Ő volt az, aki engedelmes volt az atyának a halálig, mégpedig a keresztvának a haláláig. Ezeket nem, hogy nem tagadjuk, ez a keresztény életünknek a fókusza, a központja. Teljes szívünkből hiszünk ezekben. Bárki mondjon bármit, de az az ő dolga. És ez az irgalmas szamaritánus, ez oda megy és lehajol, és fölvállalja ezt az embert, és fölemeli, és fölteszi a tulajdon barmára, és elviszi a vendégfogadóba. Ott gondját viseli, tehát visszajön az embernek az élete. És ezt hozta el Jézus, és megkérdezi a végén, és ez a konklúzió, és ezzel fejezem be, mert én is megkérdezem tőled, tőletek, megkérdezi, ki volt az ő fele barátja. Ki a te fele barátod? Ki a te fele barátod? Tudod ki? Nem akinek elsősorban hirdeted az evangéliumot, de hirdest. Nem elsősorban az, akit megintesz, vagy megjobbítasz, vagy nem jobbítasz meg. Az, akin könyörülsz. Akin könyörülsz. Akin megesik a szíved. És a szükségeiben bármi is, ilyen is az. Segítesz neki. Könyörületből, szeretetből, hogy abból kikerüljön és kijöjjön. Nagyon sokféle rabló van. Nagyon sokféle elesésünk van. Van, hogy nem azért esünk el, mert a, de a rablót az ördög alatt értjük, már pedig értsük alatta. Akkor én mindig elmondom, most is elmondom, hogy a bűn a legnagyobb ö, lemeztelenítő az életünkben. A bűn az, amelyik legjobban megnyomorít bennünket. A bűn küld le legjobban a padlóra bennünket. És ilyenkor nem az a feladatunk, hogy oda menjünk és rúgjunk bele egyet. A vallás az ezt csinálta. A vallás nem, hogy elkerülte, hanem oda ment, és a fejére olvasta, hogy te kis szerencsétlen hülye. Hát miért csináltad? Hát úgy kell neked. Rossz helyen, rossz időben, rossz, kor, rossz módon. Minden rossz. Figyelj, ezt ő is tudja. A bűn magába hordozza a büntetést, ezt ő is tudja. Amikor ott van a padlón, a vérében, akkor ő nagyon jól tudja, hogy nem ez az hely, amit az Isten rendelt a számára. És akkor nem az a kunst, hogy ezt a fejére olvasod, hanem az a kunst, hogy hogy emeled ki. Hogy öntesz olajat és bort, 
a sebeire, ami ugye a Szent Szellemnek a jelenlétel és az, a Szent Szellemnek az öröme, és a Szent Szellemnek a gyógyító lelket, testet, fizikai mindent gyógyító jelenléte. Ez a te küldetésed. És tudod ki a fele barátod? Akivel ezt megcsinálod. És akivel ezt megcsinálod, mert azt mondja Jézus, egy eredjél és egyképpen cselekedjél, az egy egész életben fogja tudni, hogy ezt az Isten tette vele. Pedig te tetted vele. És azért, mert, mert rá fog jönni az az ember, hogy ezt emberileg nem lehet megcsinálni. És ezt mondom neked is, magadtól ezt nem tudod megcsinálni. És hogyha a szomszédod, vagy olyan valakit, ugye itt a szomszédot jelenti a felebarán, hogy olyan valaki, akivel esetleg nem is vagy jóba, még a törvény is előírta, hogyha te ellenségednek a szamara beles, akkor menj és segíts és húzd ki. Tehát ha olyan valaki, akivel nem is vagy feltétlen jóba, és meg tudod tenni vele azt, hogy a, tett, hogy a rossz helyet jóval válaszol, jót adsz neki, imádkozol érte, odamész és segítesz neki, könyörületességre indulsz és indulunk iránta, akkor ez azt mutatja, hogy megértettük a Lukács 10-nek az üzenetét. Hogy megértettük azt, hogy mit vár el tőlünk Isten. És tudod, ezt várja el az Isten. Ez az Isten akarata. Az az Isten akarat, hogy emeljük föl egymást. Az az Isten akarat, hogy, hogy segítsük egymást. Az az Isten akarat, hogy, hogy a mi egymás iránti elkötelezett szeretetünkön keresztül áramoljon folyamatosan az Isten jóság és az Isten szeretete az emberek felé. Azt akarja az Isten, hogy ennek mindegyikünk részese legyen. Amikor az utóbbi két alkalommal kicsit megbojdult a gyülekezet, és kis csoportban is, meg imádkozásban is, Elkezdtünk közelebb kerülni egymáshoz. Mindenkinek az volt az érzés, hogy ez egy nagyon jó dolog. És hogyha nem is csinálunk minden alkalommal így, egyébként a jövő alkalommal így lesz, tehát egy hét múlva így lesz, hogy megint lesznek kis csoportok, és a gyógyulás és a szabadulás lesz a hit és gyógyulás lesz az üzenet. De ha nem is csináljuk mindig így, akkor is tudod, hogy ez így van és működik. Annyira jó dolog szeretni egymást. Jó dolog szeretni egymást. Könnyebb dolog gyűlölni egymást, de jó dolog szeretni egymást. És azért szeretnék most imádkozni. Kérem is a zenekart, hogy gyertek, Gyafi, légy, hogy kedves. Volt, volt egy dal bennem, Gyafi, nem biztos, hogy el. Na, Ide, azt, azt fölírtam. Láttátok jegyzetet, azért nem használtam, mert... Gyafi, ne félj, mert megváltód neveden hívott el. Tessék? Nem félsz? A bűnöktől megmosott. És elvet minden szégyen. Akkor szeretném, ha ezt majd elénekelnénk. De előtte ö, szeretnék imádkozni, illetve az a kérdésem, hogy van-e itt közöttünk olyan, aki még Jézus nem fogadtad el személyes megváltódnak, hogy nem, nem kerültél még vele, Ilyen személyes közösségbe kapcsolatban, ha van ilyen valaki, akkor kérlek, hogy emelt fel a kezet, hogy hagyd lássuk. Tehát aki úgy vagy először itt, hogy még nem fogadtál a Jézust, megváltónak, én nem látok, ti láttok, nincs. Mondjunk el egy imát, és imádkozzunk. Azt szeretném mondani, hogy dicséret alatt, míg most dicsérni fogjuk az Urat, szeretnénk imádkozni. Szeretnénk kézrátétellel is imádkozni, gyertek ide előre, mindjárt, akik itt elő vagyunk, fogunk imádkozni, sőt, még kérem azokat is, akiket indít az Úr, csoportvezetők, gyertek nyugodtan, és ott is tudtok és tudunk imádkozni, de imádkoznánk azért, hogyha úgy érzed, hogy, hogy, hogy az identitásodban, a, a, az elkötelezettségedben, a megértésedben az Isten iránt, és azt, amit az, a, aki te vagy az Úrban, nem vagy, nem vagy a helyeden, akkor nagyon-nagyon szívesen imádkozunk azért, hogy ez, 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 ez hozzon egy változást, hozzon az ima egy változást az életedbe. Illetve bárkinek bármilyen kérése, gyógyulásért, bármiért van, szívesen imádkozunk. Atyám, köszönöm a te jóságodat és a te hűségedet. És köszönjük azt, hogy tanítasz bennünket, hogy szólsz hozzánk, hogy nem kell aggódnunk, az identitásunk miatt, nem kell akudnunk amiatt, hogy vajon jó kezekben vagyunk-e, hiszen a legjobb kezekben vagyunk. Tudjuk, hogy a te karodból senki és semmi nem vehet ki bennünket. Tudjuk, hogy 
Te, aki elkezdted bennünk a jó munkát, be fogod fejezni. Uram, Te egy jó és bölcs építő mester vagy. És Te tudod, hogy mit miért teszel, és mi ezt elfogadjuk, és nyitottak vagyunk erre. És kérlek, Uram, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg az én testvéreimet. Ad, Uram, hogy minnyáján úgy tudjunk elmenni erről a helyről, hogy megértettük azt, hogy nem agodással és nem félelemmel tudunk, tudjuk az életünket jobbá tenni, hanem a Te szereteteddel. Az, hogy a Te szereteted elér hozzánk, a Te szereted át, átformál, és megnyugtat bennünket. Uram, a te békédet kérem az én testvéreim számára, hogy az a békesség, az Istennek az a szeretete, amely minden értelmet fölülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézus napjára, és legyetek áldottak, és engedjétek, hogy a Szent Szellem szeretete, az Isten jelenléte átmossa a lelkedet, hogy kivegyen belőle minden félelmet, minden bizonytalanságot. Engedd, hogy az Isten szeretete begyógyítsa a sebeket, amelyeket a bűn, a világ okozott, amelyek a, a, az engedetlenséget okozott. Azt mondja az Úr, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen és bővölködjetek. Én azért jöttem, hogy lerontsam az ördög munkáját a te személyes életedbe. Én azért jöttem, hogy te meglásd, hogy egy szeretett gyermek vagy, és hogy a te odatartozásod, én hozzám, az mindenél fontosabb a számodra. Ezért légy bátor, és légy erős. És veled van az Úr, és én megsegítelek, ezt mondja az Úr. Veled vagyok, és veled is maradok. Amen. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.